0: el trastorno de ansiedad era mucho más grande que inclusive el COVID. O sea, eh, lo que vivimos como, como continente es mucho, mucho más fuerte. Eh, fíjense, si estamos hablando, estamos hablando de primero, de sucede un, un evento, un evento eh, traumático que hace que yo esté en un estado de indefensión. Lo dije con toda la intención, porque... Los que aparentemente tenemos una vida saludable, tenemos una vida o hemos tenido una infancia, eh, dices, bueno, no pasó nada, no hubo ningún trauma, entonces ¿por qué nos mostramos ansiosos?
1: Hola, soy Belén.
2: Hola, soy Carlos y bienvenidos a la cuarta temporada de Bamboo Podcast. En las últimas semanas estuvimos preparando nuevos contenidos y buscando nuevos invitados y luego este breve receso hemos regresado para seguir explorando el universo que compone nuestro cuerpo y mente.
1: Para iniciar esta temporada quisimos abordar un tema frecuente en nuestra vida diaria del cual se habla y se siente mucho, pero se entiende muy poco, la ansiedad.
2: Para hablar sobre este tema nos acompañó Maira Blackmore, ella es licenciada en psicología clínica con doctorado en psicoterapia gestal del Centro de Investigación Fritz-Pearls, cuenta con más de 15 años de experiencia en psicoterapia en los cuales ha logrado construir y consolidar herramientas prácticas para la resolución de conflictos y la organización emocional. En su podcast Myra Blackmore, tu podcast de confianza, explica de manera amena y sencilla estas herramientas conectando conceptos de psicología, relaciones humanas, algo de inteligencia emocional y otros temas que pueden encontrar en su catálogo de Spotify. Es colaboradora activa en diferentes medios de comunicación como Televisa Monterrey, Canal 28 Nuevo León y algunas estaciones de radio.
1: Desde su propia piel experimentó cómo el bienestar es el resultado de un cambio en la forma de responder y reaccionar ante el mundo exterior. Por esta razón y porque además nos encantó el estilo de su podcast, sin más preángulos, te presentamos. Bienvenida, Mayra. Nos alegra que estés con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Carlos Belén. Gracias por
0: invitarme. Gracias por permitirme estar aquí y abrirme las puertas de su podcast, abrirme las puertas de su casa con toda la gente. Y darme la oportunidad de compartir los temas que me apasionan. Gracias.
2: Hola Mayra, gracias a ti. Y bueno, para comenzar me gustaría preguntarte ¿Cómo podemos entender los trastornos por ansiedad y cómo se traducen estos en el cuerpo?
0: Bueno, eh, vamos a entender que la ansiedad es... La, eh, esta cantidad de pensamientos que están sucediendo solamente eh, a este nivel, precisamente a nivel mental, a nivel de pensamiento, y van siendo eh, unas ideas, eh, pensamientos catastróficos acerca de un futuro probable que todavía no está sucediendo. Entonces regularmente comienza con una pequeña idea que se va haciendo como una bola de nieve. Y si estamos hablando de que el cuerpo, la mente, eh, comparte un, un espacio que es precisamente el yo, todos estos pensamientos tienen resonancia en coherencia con el corazón, es decir, con las emociones, y tienen un impacto en el cuerpo. Si yo empiezo a pensar que, por ejemplo, que probablemente se va a venir una tormenta, empiezo a ver una nube y empieza mi imaginación a hacer una bola de nieve gigante. Entonces esta nube ya se convirtió en una tormenta, en un huracán. Es probable que mañana me inunde. Y estos pensamientos van eh, provocando que mi respiración se vaya agitando. Mientras mi respiración se va agitando, los, los latidos de mi corazón también van siendo a un ritmo coherente a mi respiración y a mis pensamientos. Y la respiración, va, más bien, toda esto, todo este conjunto empieza a tener impactos en otras áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, eh, no, hay, no hay posibilidad de dormirte cuando el corazón está agitado y la respiración está agitada. Eh, hay trastornos de sueño, trastornos alimenticios. Empezamos además a tener eh, irasibilidad, irritabilidad eh, y muchas otras síntomas que en hospital inclusive llegan muchos pacientes con síntomas eh, reales, o sea, es decir, no quiere decir que alguien se lo está imaginando, síntomas reales, eh, estómago cerrado, una, un, los pulmones contra, eh, o el cuerpo, dolores musculares, etcétera, o muchos días sin dormir, y cuando les hacen todo un análisis o un diagnóstico, se dan cuenta que todo esto tiene que ver, con un trastorno de ansiedad que está pasando el paciente. Entonces no hay un diagnóstico en sí. Sin
1: embargo, es real que se está sintiendo mal. Y, y en ese sentido, ¿hay alguna tipología o algo que nos pudiera ayudar como a clasificar los tipos de trastornos por ansiedad? ¿Alguno que sea como más común que otro?
0: Bueno, este, yo creo que no hay exactamente o no me parece a mí que exista como, como un un ansiómetro de, de, de cómo se va sintiendo. La ansiedad, eh, cada persona la va sintiendo diferente y es muy desagradable. Sin embargo, sí se puede diferenciar la, el trastorno de ansiedad con un ataque de pánico que a veces los pacientes... Eh, por ejemplo, empiezan a sentir mucha ansiedad y tienen miedo de un ataque de pánico. Es, es, es como, es paradójico porque el ataque de pánico, vamos a comenzar, el ataque de pánico sucede como un evento que es una respuesta hacia una circunstancia catastrófica que está pasando, algo que no puedo resolver y que atenta contra mi vida probablemente contra mi integridad o contra hay una hay una amenaza a, a, a algo que está pasando. Entonces, tengo un ataque de pánico. Los ataques de pánico regularmente suceden eh, una vez. O sea, de, de, es poco probable, digo desafortunadamente hay muchas cosas en este país que suceden y que no es, no es este, no quiero normalizarlas. Sin embargo, es algo que sucede, algo que atenta contra mi vida y que de pronto tengo un ataque de pánico, algo que me paraliza por completo y que no sé cómo reaccionar. Esto, por un lado, es el ataque de pánico. Ahora vamos a ver la ansiedad. La ansiedad son, eh, es como, veo o distingo ciertas características en el medio ambiente desde algo que está pasando con el cielo hasta probablemente es una lectura de rostro. O sea, por ejemplo, ahorita mismo estamos platicando los tres y yo de pronto, imagínense que veo el rostro de algunos de ustedes dos. Y entonces yo hago una lectura basada en mis propias interpretaciones y empiezo... <risa> Y empiezo a imaginarme, este a mí se me hace que Belén está enojada conmigo, a mí me probablemente este, no le está gustando lo que estoy diciendo, a lo mejor ahorita en cualquier momento me quita el audio y yo qué voy a hacer y, y sabes que empieza esto y entonces si Belén no me quiere a lo mejor le va a decir a Carlos y Carlos tampoco y entonces probablemente la gente la gente y entonces empiezo a hacer esta una cosa muy muy grande se fija la diferencia el ataque de pánico sucede como respuesta ante un evento catastrófico que está sucediendo en ese momento y la persona tiene esta esta sensación de de quedarse congelado de indefensión que después tiene consecuencias postraumáticas en donde se vale que a partir del ataque de pánico, el paciente pueda tener probablemente trastorno de ansiedad por, por una, un, un, una, un diagnóstico postraumático. En cambio, la ansiedad, que ahorita la vamos a ver, pero ¿por qué? Si nunca me ha pasado nada, si yo he sido tan feliz. <risa> <risa> ¿Por qué entonces tengo estas cosas de ansiedad? Y bueno, pues lo vamos a ir desmenuzando.
2: Sí, y justamente, justamente antes de, de iniciar la, la grabación, eh, nos comentabas eso, que la, la, tu, tu formación y tu trabajo como profesional viene de algo de origen, o sea, que, que convives casi que, que a diario, por lo que nos decías con la ansiedad. Eh, entonces, quería quería preguntarte, eh, porque bueno más o menos desarrollaste lo de ataque de pánico y ansiedad que era justamente la, la, la siguiente sí. pregunta, pero mencionabas por ejemplo el, el, los casos del estrés postraumático los trastornos de ansiedad por eventos traumáticos eh, porque creo que ahí tenemos dos vertientes una pues tal vez nos, nos pasa algo muy fuerte, o sea puede ser un accidente, puede ser eh, algo violencia física, violencia mental, o sea, hay muchos muchos tipos de, de, de violencias y de, y de circunstancias que nos pueden causar un evento traumático, por un lado, pero por otro también mencionas eh, mi vida es muy zen, muy balanceada, muy tranquila, pero igual sigo presentando es, eh, ansiedad ¿a qué, a qué se ve por un lado esto? o sea, que, que por un lado eh, sufrimos de ansiedad tanto como que sufrimos por algo, como cuando no tal vez, o creemos que tal vez no
0: este, bueno, eh, exactamente, dije, ah, me, me, me gustó esta posibilidad de dividirlo, de cómo eh, cuando, cuando hay un evento traumático y queda un estrés postraumático, el paciente tiene la posibilidad de desarrollar esta, est, este trastorno de ansiedad eh, y hay maneras en... Eh, mi sugerencia es que eh, con un profesional eh, lo puedan ir trabajando y, y estoy segura que de alguna manera el evento no se no se olvida. Sin embargo, lo puedo, lo puedo, puedo procesar esa realidad de una manera mucho más eh, sana. Que el, el, como, como sucedió en origen sin embargo me voy a pasar al otro que me parece que es como un diagnóstico que desafortunadamente vivimos muchos inclusive escuché eh, una, una conferencia en donde decían que parecía que el trastorno de ansiedad era mucho más grande que inclusive el COVID, o sea eh, lo que vivimos como, como continente es mucho, mucho más fuerte. Eh, fíjense, si estamos hablando, estamos hablando de primero, de sucede un, un evento, un evento eh, traumático que hace que yo esté en un estado de indefensión. Lo dije con toda la intención, porque... Los que aparentemente tenemos una vida saludable, tenemos una vida, o hemos tenido una infancia, eh, dices, bueno, no pasó nada, no hubo ningún trauma. Entonces, ¿por qué nos mostramos ansiosos? Y eh, como niños, estamos, en, eh, estamos integrados en una dinámica de pareja, estamos integrados en una dinámica de familia, y en las dinámicas de pareja y de familia, nosotros que somos adultos aquí, sabemos que pasan mil cosas en la vida, desde la economía, desde el desamor y todo lo que pudiera suceder y todo lo que nos pueden estar, las personas que nos pueden estar escuchando, saben que suceden en pareja o saben que suceden en familia. A veces son cuestiones que se pueden arreglar internas o a veces somos inclusive, entre comillas, como víctimas de decisiones que se toman a de políticas a niveles de país y que y que suceden muchas cosas que van impactando a la familia cuando somos niños y está sucediendo todo esto vamos a entender que no se trata de juicio sino que estos adultos que son los que nos cuidaron la mayoría de nosotros fuimos cuidados por los padres están también tratando de resolver el presente con todo lo que pueden. Sin embargo, hay cosas que están impactando a la familia. Cuando somos niños y estamos eh, en, esta, en esta dinámica familiar, en donde muchas veces nuestros padres, eh, eh, no se trata de juicio, pero acuérdense que los papás no solamente son papás, ellos antes de ser papás también fueron hijos, fueron hermanos eh, o son hermanos, son hijos, son hermanos, son pareja, son amantes, son profesionistas, son amigos. O sea, van cumpliendo muchísimos roles y además está la maternidad y la paternidad ahí. Entonces, cuando vamos creciendo y hay muchísimas, eh, hay muchas cosas que están sucediendo en casa, la ansiedad, a veces se muestra en los padres, por ejemplo, eh, qué va a suceder mañana, qué vamos a comer mañana, ¿Irá a regresar o no, ¿Irá a regresar mi esposo. Este, ¿Se va a aliviar o no se va a aliviar? ¿Va a sanar o no? ¿Va a vivir o no? Desde la pareja hasta los padres de origen, o sea, los abuelos. y o sea, Está sucediendo todo esto y como niño estamos allá dentro de esta dinámica. Dicen, lo que sana la ansiedad, son las estructuras que ponemos de seguridad y confianza en un niño. Entonces, dicen, y esta estructura de seguridad y confianza debe de ser principalmente integrada por la persona que cuida al niño, dígase regularmente la madre. Entonces, si una mujer está viviendo una vida en donde siente la confianza de sentirse segura, amada, eh, eh, que el, la generación de recursos está dada, que eh, tiene una crianza completa, que se siente además madura y lista para ser madre, sí, y que ha dejado todo para dedicarse realmente de lleno a la maternidad. Pues está, estaríamos hablando de una sociedad en donde habría niños menos ansiosos. Sin embargo, estamos hablando a nivel social de dinámicas de familia, en donde a veces esta seguridad y esta confianza, sin juicio, simplemente son cosas que están a veces más allá de nosotros. Desde, vamos a hablar, imagínense los niños de la pandemia, en donde había un papá, en donde tendré trabajo mañana o no tendré trabajo mañana. En donde está la familia, dices tú, híjole, le dio COVID, ¿va a vivir o no va a vivir? O sea, todo esto nos está viviendo en la casa. En donde vivimos en un país, eh, nos están escuchando de muchas partes, eh, probablemente de Latinoamérica, y sabemos que Latinoamérica, políticamente, en temas de seguridad, seguridad social, seguridad política, o sea, está, está tambaleando. Pues todo esto permea de alguna manera hasta la casa, hasta dentro de la casa, hasta dentro de la dinámica familiar. Además, voy a agregar, así como otra ficha aquí al plato, dicen, además, para que los niños puedan construir toda estructura, todas estas todas estructuras, se es requerido relan, relentizar, es decir, bajar la velocidad con la que estamos viviendo. Sin embargo, al menos en América, en, al menos en México, eh, no, no puedo generalizar, pero yo creo que estamos muy familiarizados con esta cuestión de eh, levántate temprano, vete a clases, cumple con la tarea de matemáticas de español, de quién sabe qué hiciste la tarea, porque irá a la rápido, porque de aquí te vas a la clase de baile, de la clase de baile al fútbol, del fútbol a la guitarra, de la guitarra, o sea, y es... Métele velocidad y competitividad. Entonces, la seguridad ya quedó más o menos por todo lo que está permeando. No se diga si además hay conflictos de pareja. Además, eh, la, en términos de confianza, confianza está muy, muy, muy puesto en la seguridad eh, confío o no confío en estos padres que están listos para cuidarme o no eh, son confiables son confiables todo lo que está sucediendo aquí puedo tener la posibilidad de crear estructuras de apegos, ¿qué es eso de apegos? ¿qué son los apegos? pues los apegos es lo que un niño va construyendo con familiaridad poco tiene que ver con el amor, es decir, esta parte de la rutina linda que se le va haciendo a un niño para que se sienta seguro y tranquilo y que además bajamos la velocidad y decimos vamos creciendo a tu ritmo, ¿sí? Y todo esto lo podemos ver ahora porque son años y años de investigaciones. A mi edad, que es mucha edad, todavía no se sabía mucho de esto entonces eh, muchos de nosotros hemos crecido con esta con, con esta carrera de tiempo
1: de rápido 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 Creo que acabas de lanzar muchísimos, muchísimos temas que podríamos este, ampliar en dentro del podcast, entre ellos la parte del apego. Creo que ya hubo un, un episodio este, enfocado a eso, pero me gustó mucho que hayas como vinculado todo este tema de la ansiedad. A, a la cuestión política, social, económica y todo lo que su, lo que surge dentro de las familias, que cada una es básicamente un ecosistema, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante y, y podríamos abordar y sentarnos aquí un buen rato y hablar de eso, pero... Yo de, de creo que estar conscientes que todos estamos
0: conectados, que no somos diferentes, que lo que está sucediendo en, en Ucrania, a mí me... O sea, a veces decimos, ay mira, en aquella parte del mundo, no sé... Bueno, es que no quiere decir que, me, que, que yo me doble aquí de dolor, sino soy consciente. ¿qué puedo hacer para mí y los míos en esto que está sucediendo? Soy parte de este planeta, soy habitante del planeta, no estoy desconectado, no porque esté aquí en una dirección, en un domicilio yo estoy desconectada del planeta.
1: Claro, claro, y, y justo lo, lo, lo retomas bastante interesante. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis aquí en todo lo que estás diciendo porque la verdad es que es un tema bastante amplio y, y me, me interesa mucho, pero también hay una cuestión aquí eh, que se puso mucho de moda ese término, pero me gustaría platicar Contigo, eh, porque justo muchas personas que son principalmente jóvenes lo manejan como algo, eh, no sé, como no sé, una cuestión como de broma o algo así, que es el TOC, el llamado eh, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Este. Y empiezan ahí a poner los memes o, o los videos en TikTok a decir eh, POV cuando tienes TOC y haces tal cosa, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor no estamos como potencializando o más bien este, encarando tal cual. Eh, el, el problema que puede llegar a ser. Entonces, no sé si lo podemos considerar como un tipo de ansiedad o, o tú qué opinas con, con relación a esta cuestión.
0: Lo que pasa es que el, tras, el trastorno obsesivo compulsivo dentro de, dentro de la clasificación de diagnósticos está considerado en, en, en otra categoría. Sin embargo, nos damos cuenta que a nivel emocional y mental no están tan separados porque se parecen unos y otros inclusive los que están por aquí escuchándonos y son estudiantes de psicología se van a tal vez sentir identificados que cuando estamos viendo todas esas clases de trastornos nos sentimos identificados con todos. Y yo soy todo, y entonces ya fui todo, y entonces no, pero soy más, más compulsivo, más, eh, más este, más obsesivo, más histérica, más quién sabe qué. Bueno, este, porque todos están conectados. Sin embargo, el trastorno obsesivo compulsivo podría tener otras características eh, que, que podrían diferenciarse del, de la, del trastorno de ansiedad, eh, porque la, el trastorno de ansiedad tiene mucho más impacto a nivel biológico, porque este pensamiento, la, la relación es esta, Belén. la relación es que en, durante la parte de la ansiedad, el pensamiento, esa idea, más bien la idea, voy a, voy a hablar de la idea, la idea se convierte en una idea obsesiva. Es decir, estoy dándole vueltas, pero en el trastorno obsesivo solamente le doy vueltas. En la ansiedad la voy haciendo más grande. La voy aumentando. Le voy, le voy, le voy, este... Eh, veo una nube, ¿sí? Entonces... En el obsesivo, imagínate, es pues, una tontería, veo una nube. Y entonces todo el día estoy hablando, todo el día estoy pensando de la nube. La nube, la nube, la nube, la nube. Sí, sí. Y en, el, en el, la ansiedad empiezo, veo una nube. Y entonces, esta, esta idea me la voy a llevar a futuro, pero con una idea catastrófica. Veo una nube. Híjole, ya veo dos. Se me hace que entonces es una tormenta. Y entonces va a llover, y, y mucho, y, y se va a inundar todo, y, y entonces mi casa se le va a meter el agua, ¿sabes? O sea, tras, 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 ¿y hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta que precisamente empieza esta idea, ya es como una bola de nieve gigante, que empieza a impactar a otras áreas de mi vida, ¿a, a dónde? Si, si pudiéramos verlo por grados, es... Primero surge como una idea. La idea, si no le doy salida, si no le doy solución, se convierte en una conducta. Entonces ya hago cosas con respecto a esa idea. Pero si no le doy salida, la conducta ahora se convierte o se puede instalar en, en un síntoma. Es decir, lo que nació como un pensamiento se traslada a una conducta y luego a algo que está sucediendo en mi cuerpo, pero desafortunadamente no está aislado una cosa del otro. Está sucediendo a veces al mismo tiempo o a veces en lo que está la idea, ya para en una hora ya me ando sintiendo mal este, o a veces va un poquito más gradual. Y tal vez esa podría ser la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de ansiedad. Esa
2: diferenciación está muy interesante, la verdad, no, nunca se me... Bueno, no, pues además no soy experto en el tema, eh, pero sí, claro, o sea el, el trastorno, obses el TOC, al final, o sea, creo que es esto tiene que ser de cierta manera ya, o sea, tal vez, no sé, la gente, por ejemplo, acomoda sus cosas en su escritorio, entonces todo tiene que ir en cierto orden, está ese orden y ahí, y ahí muere, o sea, ahí se acaba. Pero... Este es pero, compulsivo. Ok. Hay que,
0: hay que diferenciar okay. entre la obsesión y la compulsión regularmente van de la mano, pero no son lo mismo. La obsesión es en la cabeza, solamente está aquí. Es como, este, le quiero hablar. Esto es muy bueno, agarra su celular y, este... Le, le quiero mandar un mensaje, le quiero mandar un mensaje, le quiero mandar un mensaje, le quiero mandar un mensaje. Entonces te fijas esa o oh, me va a hablar, no me va a hablar, si ¿Sí me va a hablar, no me va a hablar, si ¿Sí me va a hablar. Y empiezas tras la cabeza y todo el día dices no me puedo sacar esta idea de la cabeza. Estás en modo obsesivo, compulsivo, no necesariamente está obsesivo. El compulsivo es el que tiene conducta. Su mismo nombre lo dice compulsión. Sin que lo esté pensando. Es como, por ejemplo, llego, me siento y empiezo a platicar con ustedes dos y empiezo a ordenar eh, por colores, así como platicando y empiezo a ordenar. Eh, la otra vez vi un, una imagen que, que me causó mucha gracia en, en esas imágenes de, de Facebook de un comensal que había ido a un restaurante y entonces le toman una foto a cómo dejó el plato, lo dejó perfectamente ordenado todos las, las, este, los palillos los dejó perfectamente ordenados entonces este, yo me imaginé, dije, bueno, esta persona debe haber estado platicando y no se dio cuenta cuando hizo una obra de arte con palillos dentro del plato este, y le tomaron una foto y, y le ponen ahí, ya quisiera que todos mis comensales fueran así de, de, de artísticos o algo por el estilo, pero esa es la compulsión, nada más para, para, para poder diferenciar por eso la ansiedad no necesariamente es compulsiva, pero sí es obsesiva.
2: Ok, perfecto. Y siento que, que la, la siguiente pregunta, pues iba por ese lado, o sea, que, que um, sí creo que más o menos la respondiste, pero es en qué momentos tú se puede transformar en un, o se puede transformar o convertir en un, en un trauma, porque hace un rato explicabas como, bueno, que el pensamiento se vuelve conducta, la conducta se convierte en un síntoma y de ahí pues lo que uno se quiera seguir y, y lo que me parece interesante es que es con diferentes intervalos de, tie de tiempo o sea, hay gente que en cuestión de 10 minutos ya está en el peor escenario más catastrófico y hay gente que lo va madurando poquito a poco, entonces pues hay, hay de todo, pero la pregunta en concreto que creo, y muy concreta porque creo que ya la, la, la resolviste como, como en, en dos frases o, o resumía ¿cómo, ¿cómo se puede transformar esa en un trauma como en algo a largo plazo?
0: Mira la la ansiedad eh, no necesariamente se convierte en un trauma. Un trauma, trauma es dolor. Trauma es un dolor. El dolor regularmente, claro, no hay edad, de, de, de algo catastrófico y puede ser un trauma, ¿sí? Un dolor muy grande. Regularmente se dice que los más grandes no, no estoy segura si sea de tamaño cuando digo grandes, pero probablemente los, más, los, los traumas más significativos se producen o se generan en los primeros años de vida. Cuando el dolor de algo que está sucediendo en la dinámica familiar o en mí mismo o que me amenaza... Eh, fuerte y que además estoy en, un, en una posición de indefensión en donde el trauma en sí entra hay muchas, hay muchas formas pero hay dos principalmente cuando estoy en soledad y cuando parece que no lo puedo resolver parece que cuando están estas dos características ante un evento que, no lo, que parece que no lo puedo resolver y que parece que además no tiene solución ahí es donde aparece lo que podríamos llamar un trauma y que además queda como una huella a nivel emocional que hay, a, habría que irlo, esta herida, sanando a través de los años porque va a estar ahí. Ese es un trauma. La ansiedad no necesariamente es un trauma o se va a convertir en un trauma. Más bien el diagnóstico de un trastorno de ansiedad probablemente sea una condición una vulnerabilidad que muchos de nosotros vamos a estar eh, con la que vamos a estar trabajando eventualmente durante muchos años de nuestra vida y que va a haber probablemente alguna eh, de lo que sucede en nuestra vida que va a haber detonantes que van a hacer que este que esta vulnerabilidad se, se Sí, ¿Cómo se podría decir? Es como una herida Que, que esta herida vuelva otra vez a, a doler este y, y no necesariamente es un trauma No sé si me explique es, es, Si hay alguna duda Si me revolví
1: No, sí, de hecho está <ríe> lo, lo más claro posible Y bastante bien ¿eh? Eh, eh, Justo, justo eh, me, me interesa esta cuestión Porque bueno, yo también soy ansiosa eh, y me identifico mucho con lo que estás diciendo entonces es como de ah no sí tienes razón esto no esto no sucede así eh, y, y justo, ya lo habías mencionado antes, pero hablando un poquito más acerca de esta cuestión de, de las relaciones de pareja, lo, lo mencionaste hace un momento, eh, tienes un episodio que justamente habla sobre ese tema. Eh, cuéntanos un poquito de eso. Eh, ¿Cómo funciona la ansiedad en estas situaciones? O sea, ¿cómo funciona, por ejemplo, cuando montamos todas nuestras expectativas de vida en otra persona o eh, queremos cambiar a la otra persona, etc. Y, ¿Y por qué no funcionan ese tipo de relaciones de pareja? <risa> Sucede, ¿no? ¿Por ¿Qué sucede? ¿Por qué el tema de pareja estimula el
0: trastorno de ansiedad? ¿Por qué? Pues resulta que como mamíferos somos los seres más dependientes de ser cuidados. Dependemos del amor, del cuidado de un adulto para realmente sobrevivir a todo lo que está sucediendo. O sea, eh, el mamífero humano más o menos demora alrededor de nueve meses para tener la posibilidad de desplazarse hacia lo que podría ser un seno para alimentarse, imaginando que nadie se mueve. O sea, es, ¿sabes? La dependencia de, de, de este cuidado a través del amor es lo que nos mantiene vivos. Entonces, vamos a imaginar que... Bueno, eh, imagínate que estamos, eh, somos estos niños, la posibilidad de que se nos retire el amor, de que se nos niegue el amor, involuntariamente, inconscientemente es una pulsión, nos lleva a esa sensación de muerte, es decir, este, si me retiran el amor me muero, si me retiran el cuidado me muero. Si me retiran lo que parece que me mantiene viva vivo, vivo porque soy, porque dependo del cuidado de alguien más, pues esto no va a funcionar. Y entonces está puesto el amor en todo esto, el amor de una madre, el amor de quien me cuida, por quien yo viva. Porque simplemente a veces me dicen, llegan al consultorio y me dicen, no, es que lo que resulta es que... Yo vengo de una familia donde nadie me quiere. Mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Y yo, yo digo, ¿cómo viviste? O sea, realmente no hay maneras. O sea, no hay manera. Habrá dolor. Probablemente hubo, eh, eh, no sé, eh, situaciones. Este, muchas cosas que sucedieron, sí, de dolor. Pero amor sí hubo. Y dieron lo que pudieron, como supieron. Pero aquí estás y estás vivo. Entonces cuando, ¿por qué, ¿por qué el tema? A mí me, me este episodio lo hice y, y créanme que fue basado en, en varios casos y entonces me vi a mí misma en, en esa sensación de cuando yo misma tenía conflictos y de dónde se originaban y era del miedo. Lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. El miedo al desamor, porque el miedo al desamor parecería que me conectara. Con, con la muerte. Y las canciones de amor, si se fijan, es Si te vas, me muero, porque no puedo vivir sin ti. O sea, hablamos de vida y de muerte en el desamor. Entonces, cuando venimos de heridas de incertidumbre, porque la ansiedad tiene que ver con la incertidumbre, no sé qué vaya a pasar mañana, ¿sí? Y de seguro mañana va a haber algo muy trágico. Entonces, parece que no hay certeza que lo dije hace un ratito, que tiene que ver con la seguridad y la confianza, de que todo está de alguna manera, hay una estructura para que yo me desarrolle crezca y me manifieste en todo mi potencial. Sin embargo, parece que hay como vulnerabilidad en esa estructura. Hay incertidumbre. No sé si mañana eh, eh, vayamos a estar aquí o no. Eh, o va, va a estar mi mamá y me va a cuidar o no. Se ve preocupada, se ve ansiosa, no sabe si mi papá va a regresar o no. Eh, parece que mamá algo la, la, la mantiene muy, muy preocupada. sí Y entonces este bebé humano dice ¿y tendrá la capacidad de cuidarme mañana o no? ¿Estará aquí para mañana? ¿Mirá dar de comer mañana o no? Por todas las posibilidades que pasen. Entonces resulta que vamos creciendo y de pronto nos encontramos con el amor de pareja. Y el amor de pareja nos vuelve, nos, nos reaviva a veces estas heridas porque cuando comenzamos evidentemente el enamoramiento muestra lo mejor de nosotros, todo es miel sobre hojuelas, todo corre y nos juramos amor para siempre en las circunstancias a veces más fantasiosas que nos podamos imaginar. Vamos a comer amor y, y ya no comida, vamos a trascender y aquí no va a pasar nada. Este, y todo, todo lo que nos decimos cuando la realidad es que sabemos, ¿no? Que aún... ...de buenas intenciones... ...pues no vamos a comer... ...ni se va a pagar la renta... ...ni vamos a, a poder generar recursos... Y, ...y luego todo lo que ya platicamos... ...como iniciamos el podcast con este país... ...o con muchos países... ...entonces... Eh, ...cuando nos conectamos al amor... ...y estamos viviendo el enamoramiento... ...todo está bien... ...sin embargo... ...conforme va pasando el tiempo... ...y de pronto van surgiendo... ...estímulos exteriores... Que parece, parece, cuidado, parece que amenazan el amor, entonces viene o aparecen, empiezan a hacer su aparición, esta, estos pensamientos de, ¿y si no me quiere? ¿Y, y, y, si, ¿Y si no es para siempre? ¿Y si, ¿Y si aparece la ex, y si, y si hay alguien mejor que yo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy tan lista? ¿Y si no soy tan delgada? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Todos los y si que se puedan imaginar. Pero todo está a nivel de pensamiento. ¿Se acuerdan? Una nube. Una nube. Una nube. Vi la expresión de sus ojos y yo hice una composición mental. Vi que volteó a la derecha en lugar de a la izquierda, y entonces el inconsciente hace estas es, estos, yo, yo les digo a mis pacientes que guardamos muchos de nuestros dolores en una en una caja este, que se llama inconsciente y ahí la mantenemos cerrada, le digo, pero todas estas memorias tienen bluetooth entonces hacen una resonancia, y a veces es una volteada de ojos y a veces es una palabra, y a veces es algo, este eh, le voy a platicar una anécdota, <ríe> cuando eh, este, me, me decía alguien, bueno, eh, regularmente un amigo, Siempre les dice, es que se me olvidan los nombres, dice, pero mejor a todas les digo, hola, flaquita, hola, flaquita. Entonces a todo el mundo le decía, flaquita, y todo el mundo estaba muy contenta. Le digo, ¿pero qué hubiera pasado si esta misma persona le dice a alguien por cariño y por amor gordita? Y entonces esta persona a la que le están diciendo gordita tiene una historia personal en donde el peso siempre fue una cuestión y siempre no sé qué. Y entonces de repente una palabra se vuelve esa nube gris que empieza a ser una tormenta gigante. De repente es una expresión, de repente son unos ojos, de repente es una mirada, de repente es un mensaje que no contesté. De pronto o sea, son mil y una posibilidades en donde los que somos ansiosos nos, se, nos empiezan a nublar, se nos empieza a nublar el cielo de estas nubes y probablemente es una nube, probablemente no son muchas, es una pero esta nube la empezamos a hacer todo una tormenta y de repente hay una inundación y de pronto al otro día ya la relación ya no es lo que era y entonces se volvió caótico y antes de que me dejes, te dejo. Y antes de que me digas, te digo. Y antes de que, ¿sabes? Evitando el dolor, lo vivo con mayor fuerza. Entonces, eh, las relaciones de pareja en donde detectamos la ansiedad en uno de los dos es cuando es importante realmente saber que los grados de ansiedad de uno y el otro pues, no, tal vez no van a ser iguales y que el botón que detona la ansiedad en uno y el otro son totalmente diferentes. Y entonces yo no me tengo que imaginar que, mi o sea, que los botones de mi ansiedad, eh, yo no sé, a lo mejor les estoy diciendo, a lo mejor de, de muy buena manera yo le dije a mi pareja, ay, pero gordita, qué linda. Y entonces a partir de ahí fue con mucho amor y mucho gusto, pero dices, ya estoy gordita. Ya me dijo gordita, entonces a lo mejor le gustó una flaquita, porque ya vi que la ex se puso a dieta y entonces ya está bien flaquita. Y entonces me empiezo y, y he escuchado campañas ahí de persecución, de me metí, hice un Facebook falso y entonces me metí, vi el perfil y entonces y, y dices, oye, o sea, bueno, pues hasta ya se fue la ansiedad y luego pasé varias noches de no dormir porque estaba pensando cómo le iba a hacer para, para decirle que ya no quería andar con él porque entonces este, a lo mejor anda con una flaquita, entonces ya dejé yo de comer también ya ahí vamos, trastornos de sueño, trastornos alimenticios y entonces me comencé a, se me empezó a palpitar el corazón, se me hace que me voy a morir. Ah, se me hace que tengo cáncer. No. Y dices, wow, una palabra. Bueno, esa es la ansiedad. Esa es.
2: Agregaría, por ejemplo, la dos cosas que, por ejemplo, ahorita en la, en la, en la época de, de WhatsApp, WhatsApp, yo creo que no tiene más de seis años, si no estoy mal. Bueno, el, el ya ahora leemos los mensajes con tono en nuestra mente. Entonces vemos un mensaje y ya decimos, ya le ponemos un tono en automático, una, sí, una entonación, una forma y tal vez el mensaje que quería decir y es simplemente texto. Claro, pues obviamente, como tú dices, cada persona tiene un botón que si se presiona, pues se, 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 se detona la ansiedad. Pero te, tenemos esa, esa, esa tendencia de, de interpretar las cosas a partir de palabras que claro, pues con base en ciertos comportamientos uno puede interpretar ciertas cosas, pero la ansiedad pues multiplica eso. Y a veces los conflictos que uno ve conflictos no son conflictos, son solamente palabras. Eso, eso por un lado. Y, y también como esta idea del, del control. O sea, porque hablabas mucho como de la, de, de la incertidumbre, eh, de tener cierta seguridad y eso. Y creo que la única forma de, de estar relativamente tranquilos es acostumbrarse a que nada es seguro y que, y que la incertidumbre es una constante porque no hay de otra... O sea, si uno, entre más uno intente controlar las cosas, más para atrás se va a echar uno y es como una piedra en un río. O sea, el río lleva su caudal y por más que te intentes aferrar, pues el río te va a llevar. O sea, y la ansiedad hace que te lleve como una, una torrente mucho más fuerte hacia abajo, entonces es, es,
0: es muy... Lo que pasa es que de, desde aquí, Carlos, es, es muy complejo. De alguna manera tenemos en ese momento, en ese momento de la crisis de ansiedad, tenemos un autoconcepto de volvernos nuevamente unos niños indefensos hacia eso que está sucediendo. Por eso es muy complejo. Eh, me, me hiciste que me acordara de una paciente y le dije, mira, este, ya al final de la consulta la abracé y le dije tal vez podríamos permitir que Dios sea Dios, porque queremos que Dios y decir, a ver, Dios, pero, pero si, si, si te quitaras un poco para la derecha, por favor, si mira, Dios, si por favor pudieras hacer esto, pudieras lo otro, quitaras, pusieras, hicieras. Y esta parte del control eh, eh, entendamos que si como niños no pudimos hacer nada, ahora como adultos de alguna manera parece que el control puede ser una herramienta y, y, y tal vez puede ser. Sin embargo, juega un papel de, de doble filo, o sea, el precio que pago por el control eh, es alto porque me desgasto emocionalmente queriendo controlar como en fantasía las emociones y las conductas de los demás. Cuando realmente solamente me tengo a mí y todo alrededor es un medio ambiente con el que yo estoy interactuando. En la medida en que yo voy sanando, voy, sanando, voy, voy eh, teniendo, voy generando unas relaciones con todo lo que está fuera de mí mucho más sano.
1: Wow, está, está bastante interesante esta, este análisis que haces eh, y, y justamente, bueno, no sé, me imagino que hay muchos tratamientos en específico para, para tratar precisamente la cuestión de la ansiedad. Pero, eh, ¿tú qué opinas sobre los tratamientos específicamente farmacológicos? O sea, lo, lo que se maneja ya médicamente para, para tratar la ansiedad. ¿Qué ventajas podría tener y qué desventajas podría tener? Eh, mira
0: eh, yo no estoy en contra del medicamento porque cuando un paciente, le pongo esta, esta analogía, cuando un paciente llega a un hospital y llega por urgencias, lo primero que necesitan hacer los médicos es equilibrar todos sus, sus signos vitales. ¿Para qué? Para poderlo ahora sí intervenir. Más o menos así podría manejarse en, en términos de... de de tratamientos eh, farmacéuticos con la ansiedad. Cuando ya llevas varios días sin dormir, cuando ya tienes un trastorno alimenticio muy muy severo, cuando eh, ya estás en, en una crisis realmente, porque hay crisis de ansiedad, y, y cuando ya... Se, están, se han disparado muchísimas, muchísimas cosas. Entonces aquí la intervención farmacéutica definitivamente es necesaria porque no basta con entrar a un tratamiento o a una intervención psicoterapéutica porque, eh, bueno, desde mi experiencia al menos el paciente no tiene la energía para poder entrarle a su propio tema. Necesita primero recuperar recursos físicos, sueño, hambre, o sea, vaya, eh, que esté recuperado para tener la fuerza para poder entrar a sus propias heridas y poder ir a recuperarse. Entonces, no me parecen, de, desde mi punto de vista, eh, son buenos en, en, ciertas, en ciertos casos y este no vale la pena maltratar tanto al cuerpo. Sin embargo, vamos a entender que la pastilla no es necesariamente el, la solución. Hay que echarse un clavado interno e ir por nosotros. Es más, eh, no sé cómo vamos de tiempo. Yo estoy entregada aquí a, a su tiempo, pero si me permiten, al final podemos hacer un ejercicio de unos 5 o 10 minutos para que, para que podamos más o menos... Eh, eh, entrar, entrarnos a nosotros mismos y estar con nosotros mismos y poder este, bajar un poquito la ansiedad cuando es que la tenemos. Les voy a decir cómo le hago yo.
2: Sí, hay una, hay, creo que ya has tocado ciertos matices de, de la siguiente, pero pues sí, creo, creo que conforme íbamos avanzando se iban resolviendo las preguntas también y, y fueron surgiendo otras dudas, por cierto. Eh, pero quería preguntarte, y sí creo que el ejercicio vale mucho la pena que, que lo incluyamos en el episodio. Y antes de eso, eh, me gustaría preguntarte desde tu opinión y perspectiva clínica y profesional, ¿cuáles serían los cinco consejos o herramientas que nos recomendarías para reducir la ansiedad, además del, del ejercicio?
0: Ok, eh, bueno, eh, la... primero, primero, primero es ser conscientes de que somos ansiosos, primero. Ser conscientes que hay pensamientos o que tengo pensamientos, ideas de algo que me amenaza que en realidad no está sucediendo ni aquí ni ahora. Primero, ser conscientes. Lo segundo podría ser detectar siempre sabes son, no somos somos listos somos personas somos personas que nos conocemos que a veces no, eh, no nos detenemos sin embargo nos conocemos cada uno sabemos qué es o qué son cuáles son los temas que me causan ansiedad muchas veces es el amor hay otras ocasiones que es la economía, hay otras ocasiones que tienen que ver con la sensación de soledad cada vez que, me, que siento que me voy a quedar solo o cada vez que, que no puedo o que siento que no me va a alcanzar el dinero o que siento que no, eh, que tiene que ver con la economía. Hay otros temas eh, en donde eh, el amor, vaya, eh, detectar qué es, qué es lo que me está lo que dispara el primer pensamiento y que después va afectando todas las áreas de mi vida comencé con el amor y terminé con el trabajo y ahora ya no puedo ni ir a trabajar o comencé con la posibilidad de, de algo que tenía que resolver económicamente y terminé divorciado o sea eh, detectar cuál es la raíz algo muy importante es que cuando estamos ya en modo ansioso, regularmente pensamos que otro pensamiento va a quitar lo ansioso. Si estamos hablando que son de ideas y pensamientos, vamos a entender que todo lo que es tu eh, cerebro, hemisferios y toda la base neural está ocupada, está saturada, está sobreactivada. Y tú todavía quieres poner un pensamiento de y todo está bien. <risa> lo que hace tu cerebro es escupir. Es, es, no, aquí nada está bien. Adiós. Aquí no hay nada bien. Y, y aparte, aparte somos tan listos que aparte nos convencemos, ¿sabes? De que efectivamente, pues si no está bien, claro que no. Si yo en este momento acabo de voltear y lo acabo de ver viendo a, a una rubia. <risa> o sea, no, no, somos expertos este eh, la, Aquí, aquí es, se baja la ansiedad a través O una de las, de las maneras de bajar la ansiedad Es a través de tus cinco sentidos Que va a impactar con tu respiración La respiración es esencial En la forma en que puedo ayudarme A bajar la ansiedad La respiración está conectada con el cerebro medio y el cerebro medio es el cerebro emocional la respiración y el cerebro medio están conectados a los latidos de mi corazón entonces para poder bajar la respiración hay métodos como el mindfulness meditación que resultan una herramienta infalible hay personas que me dicen no pero es que a mí no me gusta meditar me he aburrido bueno existen otros sentidos. Entonces, es a través es descálzate, siente lo frío, lo caliente, pon tus pies. No me puedo descalzar, estoy en la oficina. Imagina que vas a ver o que vas a sentir cómo se siente la textura del calcetín en tu en tus pies. Imagina cómo se siente tus pies dentro de esos zapatos. Imagina, es decir, vas a llevar la atención a otras partes de tu cuerpo. Si es posible, eh, había una maestra que a mí me encanta que decía, dice, yo mis alumnos lo que hago es que van y les pido que agarren hielo y lo pongan en sus manos y en su cabeza. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eh, estamos distrayendo a este observador interno. El observador interno en este momento, que es lo que se podría llamar conciencia tal vez, este observador interno, lo tenemos súper entretenido con una película futurista aterradora de algo que no está pasando y que parece que va a pasar. Perdón por el ruido. Este, eh, entonces este observador está totalmente absorto en, este, en, en, en esta película terrorífica. Lo que vamos a hacer es que vamos a llamar la atención de este observador hacia los, hacia otros sentidos de nuestro cuerpo, hacia lo helado, hacia lo frío, hacia la sensación de la textura en mis pies, hacia la aromaterapia funciona porque lo estoy llevando a nivel de, de, de olor. Mi sugerencia es que no lo llevemos a la comida porque es muy fácil llevarlo a la comida porque después hay otros trastornos asociados a, a indigestión cuando lo queremos resolver a través de la comida. Por eso la música funciona y es salte de donde estás, muévete, mueve el cuerpo, permite que toda esa energía de pensamientos se vaya hacia el movimiento. Lávate los dientes, pon música, baila, eh, en, es, a veces es quita el pensamiento y llévatelo a la acción o hacia alguno de los de los, este, de los los sentidos para poder zafar y quitar toda esta tensión que se tiene a nivel de cerebro y de pensamiento.
1: Wow, ahorita, ahorita que describiste esta parte de, de llevar al, al a la conciencia o distraerla de otro espacio, me recuerda mucho la parte de la película, no sé si la vieron, la de Get Out, que justo es donde lo están hipnotizando, así voy a decir el gran spoiler, lo están hipnotizando y él se mete dentro de sí, o sea, lo, lo hipnotizan para que se quede quieto y lo meten, y se ve la escena padrísima porque yo le decía a mis amigos, es que así es como me siento cuando, cuando empieza un ataque de ansiedad, o sea, siento que yo no estoy en mi cuerpo, que me avientan al fondo de mi, de mi, de mi mente y, y ahí estoy y floto en la... En la profundidad de mi mente y, y no salgo de ahí porque pues justamente eso es lo que genera el, el trastorno, ¿no? Este, y bueno, ya era, era mi comentario.
0: No, no, está perfecto. Lo, lo que pasa es que ya está saturada la, la, la mente. Entonces, a través de, de, de cualquiera de estos, o todo junto, es que nos puede ayudar a ayudarnos. Ayudarnos a salir, ayudarnos nosotros a salir, entender que si estamos en pareja, no porque me quiera mucho mi pareja es responsable de algo que está sucediendo conmigo, que yo soy responsable y que más que, que responsabilizarlo de algo que está sucediendo conmigo, probablemente podría agradecer que me acompañe durante todo este proceso de ansiedad que suele ser muy destructivo para quien lo vive y para quien nos ama porque en, estos, en estas crisis de ansiedad eh, empezamos con un autojuicio muy severo de nadie, nadie te va a querer nadie te vas a quedar sola este, vas a fallar en todo eh, porque, eres, porque soy tonta porque no voy a poder resolverlo de seguro de, de, a qué a qué voy al consultorio mis pacientes qué van a tener de mí ah porque el cerebro, además, está a nuestro favor. Entonces nos va a lanzar todas las justificaciones para decir que la ansiedad es cierta. Porque, ¿para ¿por qué me voy al consultorio? Si, sí, mira, este de seguro podrían conseguir una mejor terapeuta que yo. De seguro hay mejores. Porque, y me dice mi cerebro, claro, hay mejores. En segunda de primaria reprobaste el examen de álgebra. Y yo digo, claro. Claro, y luego me, por, por supuesto, y, y en secundaria, ¿te acuerdas? En secundaria, no le pusiste fecha y se te olvidó y entonces te reprobaron. Dijo claro, por supuesto, sí, yo, yo no puedo. Y entonces me paralizo. Al, al paralizarme a mí, empiezo también a dejar de ser y hacer por los demás. Si esto sucede a nivel profesional, a nivel de pareja, Destruye, 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 destruye terrible, porque siempre la balanza está a nuestro desfavor, está desfavorecido cuando se trata de, de esta crisis de ansiedad. Por eso es importante como primer paso detectarla, saber que estoy en una crisis, saber que estos pensamientos son distorsionados. Hay una distorsión en el pensamiento, hay una distorsión hay pacientes que me dicen, es que yo me veo en el espejo y me veo de tal manera, o sea, me veo y, y siento como la cara se me distorsiona y dices, pues sí, o sea, tu cerebro es tan obediente, el cerebro es un órgano que procesa realidad y esta conciencia que está, eh, está distraída viendo todo lo, lo catastrófico, pues eh, sí, claro, también déjame, sí, es, es correcto, sí, sí te ves bien mal, y entonces empezamos a ver mal, o empezamos a, a eso que tanto temo parece que va a suceder, sí me, es que siempre me he equivocado y me equivoco, yo digo, claro, 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 mejor, es más, mejor no
1: salgo de mi casa, mejor aquí me quedo
0: y, y que se resuelva todo allá afuera.
1: Y se genera entonces este una agorafobia, ¿no? Sí, así así de grande no lo podemos llevar. Sí, no, bueno, y, y acabas de dar un, un tema así para extenderlo súper, súper largo en, esta, en este episodio, pero lamentablemente ya, ya tenemos que empezar a cerrar. este Mira, justo eh, ahorita en Bambú eh, Podcast consideramos que lo importante es que las cosas que hagamos hagan un impacto positivo en nuestra audiencia. Entonces, eh, en tus consideraciones, cómo, cómo consideras que el, el impacto eh, está, eh, bueno, que, que tú puedas dejar en tu entorno con lo que haces a diario, cómo, cómo consideras que esto impacta a las personas y, y si gustas podemos aprovechar también ese, ese mismo impacto, esa misma consideración para que nos enseñes cómo hacer el ejercicio.
0: Bueno, eh, yo eh, de manera personal, yo, yo creo y estoy segura que cada una de nuestras manifestaciones de vida son importantes y son necesarias para algo más grande que nosotros, que tal vez no alcanzamos a ver, sin embargo lo son. Entonces, entender que lo que haces, independientemente de que lo consideres poco o insignificante o mucho o grandioso, es importante y es necesario que tu participación con lo que sea que son tus habilidades son necesarias también para la evolución de toda esta sociedad que sales al mundo y das lo mejor de ti y esto es lo que está haciendo Bambú, esto es lo que está haciendo dar lo mejor con todos los episodios que tienen y compartiendo esta salud mental y, y, y emocional a toda la gente que, nos, que, las, o sea, que los está escuchando y de verdad yo les agradezco mucho que lo estén haciendo, que sean una generación de chavos padrísimo que están haciendo todo esto y que ponen a la disposición de la gente que lo necesite eh, toda esta información, todos estos temas. Estoy segura que a mucha gente más allá de nosotros les está llegando y los está sanando y estamos haciendo algo por el mundo. Cada quien lo está haciendo desde su trinchera, pero unir fuerzas nos hace más grandes. Vamos a hacerlo súper rápido, cierren sus ojitos todos los que nos están viendo, ciérrenlos, respiren profundo exhalen, tranquilícense, tranquilice su corazón. Ahora imaginen por un momento, imaginen que van a observar los latidos de su corazón, imaginen que ven a su corazón latiendo. Ahora imaginen que su corazón está respirando, y su corazón inhala, y su corazón exhala, me voy tranquilizando. En esa tranquilidad me traigo a la memoria la última vez que tuve una crisis de ansiedad o que me sentí muy ansioso, mucho, mucho, y me voy a preguntar ahí ¿cuál es mi miedo? ¿cuál es mi mayor miedo en este momento? ¿a qué temo? quiero que estés contigo y que te lo contestes con mucha honestidad ¿cuál es mi miedo? ahora quiero que imagines y que te traigas una imagen de ti mismo a los tres años Llorando, llorando con mucho dolor por ese miedo, precisamente por ese miedo. Y tu ser adulto en este momento se viste de Dios y va hacia, hacia ese tú de tres años, lo abraza y le dice aquí estoy contigo, aquí estoy para ti. Yo te cuido. Aquí estoy para ti. Pase lo que pase. No te abandonaré. Estoy aquí para cuidarte. Estoy aquí para procurar todo tu bienestar. A partir de este momento, te cuido. A partir de este momento, te acompaño. Y todo, todo va a estar bien. Deja que tu ser adulto abrace a tu niño. Abrázalo, abrázalo. Hazle sentir toda la seguridad y toda la confianza. Y ponte en tu corazón. Pon a tu niño en tu corazón. En un lugar seguro, en un lugar cálido. En un lugar donde estás tú cuidándolo. Cuando estés listo, respiras profundo y abres los ojos, aquí y ahora.
2: Ay, qué bonito, no esperábamos eso. <risa> Estuvo muy bien. Aparte creo que es como un cierre, un broche de oro que le dimos al, al episodio. Y, y bueno, pues Mayra creo que sí me, me, me sirvió un poquito porque traía... Algo de ansiedad, pero eh, bueno, Mayra, pues muchas gracias por, por tu tiempo, por, por tu respuesta, por, esta, por tus consejos, por toda la información que nos has dado, eh, obviamente por tu disposición. Y bueno, cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en tus redes sociales o en Spotify?
0: Bueno, gracias Belén. Gracias, Carlos. Gracias a todo el podcast y a todo el equipo de ustedes que hacen todo esto. Gracias, gracias, gracias me pueden encontrar como Mayra Blackmore es mi nombre y mi apellido este, he hecho algunas cosas ahí que, de, de participación y con mucho gusto ahí están y así me pueden contactar muchísimas, muchísimas gracias
2: Perfecto, Mayra. Y, y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en, en este inicio de temporada, en este primer episodio. Nos encontraremos el próximo martes para continuar explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente.
1: No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y explorar las primeras tres temporadas en Apple Podcast, Google Podcasts y Deezer. Y nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho y nos estamos escuchando.
2: Gracias.